0: 非常幽默之人间指南，我是 Ingrid。上集节目和大家分享了多年前因缘际会下来到菲律宾语言学校担任学生经理。这集 Ingrid 将继续分享经理的工作细节、面试过程，还有从学生身份转变为员工身份后心态上的转变与调试。块我们呃，身为学生经理，没有接触到代办的，就是在于学生的注册这一块。做了代办这一行之后，我才知道我们在报名学生的这个过程中有很多复杂的琐事。嗯，比如说我们要先确定说学生是要几月几号入学，然后念几周，然后他要住什么房型
1: ，床位的部分，对
0: ，床位的部分要怎么调、嗯？然后如果是大人，就是亲子课程的话，家长他只想要。住不想要读，那有有哪些学校愿意收这样子的 case？、嗯、所以其实它是有很多细节。那关于招生的这一块，就都是台湾经理，就是正职经理要去负责。所以学生经理他相对就比较单纯、嗯，他就只需要照顾学生的，就是在校生的吃喝拉撒这样子而已
1: 。其实就是全责，呃，全责分得很清楚了。正职的经理就是负责处理呃有关商务啦，或是之之间的问题。那学生经理就是去处理生活问题或是学习问题
0: 。对对对，这个但这个前提是在于说人数是够的、这个，这个学校里面是有配给你正职经理跟学生经理的。如果这个学校是没有招学生经理的话，那基本上正职经理就是所有大小事都要全扛，包括跟那个代办这边的接洽，然后还有处理在校生的那些日常问题，对日常问题。
1: 那会不会有反过来的情况啊？就是这个学校没有正职，例如说，好，我们举例好，这个学校没有正职的台湾籍经理，但他有呃 ，student manager 是台湾籍的、嗯。那这样的一个情况，反过来的情况，会变成说 ，student manager 他也要去处理
0: 。也有啊，也有这些情况啊。像我们现在接触到一些，比如像克拉克，或者像 B、嗯、呃 B 尧，其实没有到很冷门，只是说因为现在刚开始刚、呃、开放，然后他们的经理在招募上面。嗯大家首选都还是会选比较熟知的素物，嗯，那碧瑶的话这边就是或者是克拉克这边，他们在招经理的话，确实会比素物的学校要招经理要再稍微再难一点，可能应征的人数，就是有想去的人的意愿不会那么高，这样。那我们就是之前有一个有一间学校啦，他那个时候他的经理就是只招到学生经理，那有些学校他是会。呃，有一个机制说你，你你要当经理的话，你必须要先经过当学生经理,、嗯、经理来做一个 intern，、嗯、然后你待满多久的话，我才会你才直接升你这对你才能够升等成正职经理这样。那像上个礼拜刚好在克拉克有一间学校，他的那个学生经理就有回来台湾，然后就刚好就顺便参访所有的代办。那我会说他是学生经理，是因为我十一月去参访的时候，他的那时候的身份还是学生经理。嗯，然后那然后他他上个礼拜。来我们办公室就是参访的时候，我就说，哎、欸，所以你现在还是学生经理吗？然后他就说，哦，没有，就是老板已经把他升为正式的。嗯，因为老板就觉得说，啊，你既然都是做一样的工作，就是都是做正职经理该做的工作，那就干脆直接让你领这样的薪水，这样你做起来也会比较心甘情愿一点，嗯、你比较会愿意去投入一点、嗯。那有的学校也是会说，哦，你身为正职经理的话。你的起薪是这样子，然后我还是会以你的年资去、嗯、每一年去给你增加你的配。嗯、那这种的老板就是真的是看的比较长远的。嗯，那这个状况在菲律宾是不是常见的话？
1: 其实现在也很难讲，
0: 没有办法很肯定
1: 的给一个答案
0: 。对对对，我们还是有好几间学校的台湾经理是做了好几年的，做六年、四五年的都有。如果真的有兴趣对这个职缺这个工作岗位，呃，是想要了解的话，那你就可以再去多方打听，或者是说，你可以从呃学校他，因为最近很多那个学校都有在社团复办了
1: ，有些学校他重新开启，或者有些学校新的，所以他就会有招募的需求
0: 。对对对，很多学校他都有在脸书社团的菲律宾社团里面都有 PO 说，哎，他在招经理或招学生经理嘛。你从他的那个工作就是应征的工作内容。还有他给的薪资条件，你就大概能够看出短年说，哎，这间学校他对于他的员工的待遇是如何？那你就可以去做一个斟酌，做一个评判，说你到底是哪一间学校是值得去的
1: 。好，我刚刚我想到一个比较细节性的问题，就是你去当 student manager 的时候的保险是用旅平险呢，还是用工作保海外工作的保险呢
0: ？旅平险。因为身为学生经理的话，你的你,签证,你的签证是旅游签、嗯，你没有工作签，你就不能够有那个工作保险作、嗯，所以我那个时候是保旅平险
1: 。但是如果切换成如果说好，你今天变成正职的 manager 的话、嗯，它一切就是会变成说，就是像你在海外工作这样的一个模式去进行
0: 。对对,对对，所以如果你是呃正职经理的话，如果学校没有提要发给你工作签，那你一定要主动去跟学校申请，呃，嗯、争取，然后。不管你是打算做正职经理这个工作做多久，那这个职位对你的未来的履历，也许或多或少也是一份加分嘛。但是你如果将来是要回来台湾的，那可能中间还会有什么年资的问题，然后你的劳保、劳退的问题，那些有的没的、嗯。所以这个东西，你如果决定要去当正职经理的话，你该有的权利还是要去争取。你因为现在那个菲律宾刚开，正准备恢复。对，应该说这个产业。陆陆续续、慢慢的在恢复当中，所以有越来越多的学校，他会就是，比如说他整修完了，他要开始重新营运了，他还是会需要这样子的员工在。而且，毕竟你愿意去菲律宾待这么长时间的人，本来就不多了。嗯、所以对于想要去应征这个职位的人来说，是相对比较吃香的吧？现在
1: 这个时间点，对
0: 对对对对、嗯，因为现在很多学校都在招嘛，嗯、那所以你在选择上就比较有。弹
1: 性、欸，或是条件可以谈判的条件
0: 。条,条件的话，还是要看个人的能力啦。<笑><笑>只是说，你有比较多选择、嗯，你可以先挑选过后，然后再决定说，再做一个筛选。比如说，你之间，哎，还可以考虑其他间啊就，就就直接 pass 了、嗯。像我那个时候会去、呃，我工作的那一间学校呢。是我那时候念完当学生当八周嘛，念了八周、嗯，大概到第六周第七周的时候，我就一直在想说，我要我是要再多留长一点呢，还是就回台湾面对现实呢？嗯、然后刚好跟当时的正直的台湾经理就聊到说，哎、欸，有什么方式可以，呃、比如说在在菲律宾当地有什么工作机会，或者是说我当时念的那间学校有没有缺人？然后他就说。哎，他知道有另外一间学校有在招学生经理啊，你可以去试试看。所以我那个时候去，其实我也没有准备什么履历，我也什么都没有，我就只是说去
1: ，然后面试
0: 。那个时候是我自己念的学校的正职经理，帮我跟那间学校的政治中文经理接洽，然后我们互相就是留了 line 之后，他就给我那个二校区的负责人的卡号，然后我们就是约定好说什么时候足够去那间学校聊一聊。嗯，所以就是一个也不算是正式的面试，就只是真的是去跟他聊聊天。嗯、那个时候我就是自己搭自行车，然后去到那间学校，然后去他们的那个行政区办公室，就是五楼嘛，嗯、然后去跟那个呃校长室那边就进去跟他聊天。反正整个面试过程都是讲英文，嗯，然后我甚至也没有准备履历，我就是人道。然后他就说你为什么想要来当学生经理？我就说因为我想要在苏露再多待久一点。然后他就说、嗯：“可是学生经理是没有薪水的哦，这个条件你可以接受吗？”我说：“我知道啊，我可以接受。”然后他说：“那你最早什么时候可以开始上班？”
1: <笑><笑>就
0: 是 OK 啊。所以你看，其实就只是想要看你的这英文的应对能力、嗯，到底是不是能够在比如说他下达指令的时候，你是不是能够完全听得懂？嗯、然后你要去跟学校回报学生的问题的状况的时候，你是不是能够清楚的阐述？嗯哼，他只是想知道你有没有这个英文能力这样而已。嗯
2: 哼，然
0: 后他觉得跟你聊完几句，你都可以答得上来的时候，他就直接问你,你什么时候可以来上班了。<笑>我说呃大概顺
1: 利的状况，大
0: 概什么时候？<笑>什么几啊、呃、几月几号这样子？然后他说，哎、嗯欸，那你不是现在正在这边当学生吗？为什么不能够马上就是你的那个八周结束之后马上过来？然后我那个时候是因为刚好胃不太好，所以我要回台湾整理一下身体状况这样。我就跟他讲了这个原因，他说：“哦，好，那就我们就到时候见。嗯
2: ”
0: 所以就是就去聊个天，然后就确定就上了，嗯、然后其实<笑>我那个时候是他也没有给我一个什么正式的合约，然后后续也都没有什么任何的沟通。呃，我就回台湾，然后开始去看医生，然后拿药，就整理一下自己的身体状况之后。大概在约定的到职的到职日的前前两三天吧，那个校长才要传一个讯息说，哎、欸、哎、欸、i n g r i d h 请问你确定会来吗？<笑>我说对啊，我确定会去。然后他就说，那你的机票买好了吗？我就说哦，买好了。然后我就传给他看，我说 OK， 好，那我们三天后见。這樣<笑>对，就很 freestyle，、嗯、所以。像现在还需要，比如说什么写面试、写履历啊，然后线上面试啊、嗯，我是还蛮惊讶的。嗯，可能是因为就是中间大家都休息了很长一段时间，就包括原学校这边也是因为疫情而停业了两到三年。嗯，然后现在来说，回到菲律宾学呃，原学校念书的这个人潮还在陆续的慢慢、慢慢的回流，慢慢、慢慢的回温，所以如果他们急需要。呃，面试人的话，来补足这个岗位的话，还是用这种比如说比较正统的面试手段，嗯，可能相对会比较快一点。不然你要等到那个学生他都念完八周或者是几周了，然后想要去当地多留一点，然后当学生经理的话，那个真的是一年之内登不到几个，哎，嗯，就是谁会像我这么傻？哈哈哈，没有啦，也不一定啊。<笑>而且我其实会觉得说。在我七八月那个暑假的旺季，那那那一段时间里面，真是各式各样的鸟事都会有、欸。哎，有那种就明明已经三四十岁，可是他心里脆弱像个孩子一样。呃，一开始还会很很什么有自信的，觉得说我什么自由行也都没问题啊，干嘛的啊？就是是学英文啊，有什么难的？结果他上完第一天的课程，他就哭丧着脸来找我说：“哦，这个压力太大了，怎么会这样什么的？”然后有的是那种。比如说他去澳洲一年了，他就会很骄傲说：“哦、我上澳洲一年我都能活下来了，那英文有什么难的？”结果他考完入学考试之后，他被分配到 beginner， 他会觉得说是学校题目有问题，不是他的英文题英文程度出问题这样。嗯，然后还有那种，比如说，因为我那间学校是自由风，然后也有接受 walk in， g、嗯、还有一个是他打算不想住学校的宿舍，他也觉得学校的那种校、嗯、校外配合的宿舍太贵。他要在当地找房子嗯，嗯，然后请经理去陪他看房子，嗯。但当时因为我是女生，然后我们的政治经理是男生，所以我把这件事情报告我的政治经理之后，我的政治经理就说：“那这件事他去处理，他去帮忙做这个事情。”嗯，所以我那个时候我的政治经理是真的是一个还没有肩膀的好哥哥，嗯，我都会对我我们到现在也都是偶尔会联系，嗯。然后他现在。他现在就是那个、啊、麦当缪老
1: 板啊！哦，难怪我，我前几天还是看麦当缪克被访问、被采访影片，嗯、呃，然后我就想说，哇，这人的心思怎么这么大胆？他怎么就这样决定想要在那边开一间店呢
0: ？他的故事哦，
1: 我觉得那不是一般人可以办得到，因为你在台湾，即便你在台湾，你说你想要开一间饮料店，嗯、大家都会觉得你疯了，因为。这里就是呃红海嘛，就是大家都在开饮料店，嗯、你有什么能特别的呢、嗯？那在那个地方人生地不熟，其实素物也有很多饮料店，对，其实也接近一片红海，但他还是有办法
0: 。对啊，他也杀出了他自己一条邪路，没错。现在第三间分店也开了，嗯、在马特那边
1: ，所以我才觉得好厉害，就是他当初，而且他说好像是一七年嘛，一七一八年，所以我真的时候才想说，哇，这人。嗯胆子也太大，就这样念一念，然后念完之后，他就决定说他要在那边开一间店
2: 。那你
0: 有有候你想要去那边，比如说移民也可以
1: ？嗯，就是一个选项，就是并不是说呃一定要这但是如果可以选择的话，这里也是一个选项。可是
0: 你为什么会想要移民？你不想待在台湾哦？嗯
1: ，对，这个是我觉得是跟个性有关啦，因为像我自己就，因为这也跟我念的科系有关，我觉得我念的是艺术相关的科系。嗯其实，呃，必须很老实讲，呃，台湾人对于这方面的看法，他其实并不是那么的健康。我会用“健康”这个词，所以我觉得在这里生活，如果要靠这个东西生活，或是不管怎么样，在这个地方生活，我会觉得对我有压迫。嗯，所以我想要尝试去别的地方，不是说台湾比较差，而是我想要知道这个世界上还有没有其他地方更适合我，而不是更好，是更适合我、嗯。那如果有，我就去。那如果绕了一圈，最后发现台湾还是比较好，那再回来啊，总比你都没有绕，<笑>然后都一直待在台湾怨天尤人，我觉得对还要對这是比较实际比较好的一个。
0: 有一句话是这样讲的，你不试一下，你怎么知道你错过的是什么？你失去的是什
1: 么？像这是我另外一个，我比较直接一点，就是如果那是一颗地雷，你不踩你怎么知道它是地雷了？嗯，对，就是你不踩雷你怎么知道那是雷？那你踩了才知道它是雷啊。
0: 对啊,对啊，而且你踩了也不见得
1: 对你搞不好踩了，<笑>它搞不好就只是长得像地雷，它就只是长得看起来很糟，但是你实际发现的时候，你就会发现它有它好的地方。嗯、其实就像我对于苏雾这座城市的感情就是这样，就是我知道它的基础建设跟台湾是相差距很大的，嗯、然后呃，贫富就是它的那个人均所得也跟台湾是差距很大，但是我还是很喜欢那里啊。为什么？我我不知道，我觉得那里的那里给我一个感觉，就是我在这里，我不敢说，我不敢说我会生活的或生存的很好，而是我的心情会非常的好。嗯
0: 、哦，活得比较自在一点。对，活
1: 得比较自在。哎、欸，其实有时候就是这样，有可能就是我身体里面的灵魂就装的是别的国家人的灵魂，<笑> ，I don't know， 有时候就是比较抽象的说法是这样。对
2: ，你就
0: 是对这一块土地有一个特别的情感的對，
1: 对啊，想要去试试看嘛。对吧？因为我其实也有去过别的国家，但是虽然说没有待到三个月这么长，但是去过中国、去过泰国、去过美国、去过日本，这样子，我的感觉是这里的感觉给我跟在那个那些地方的感觉是不一样的。嗯，值得我多花一点时间去了解这个地方是不是真的适合我。嗯，所以这是一个考量就是想要在那边待久一点的一个考量。所
0: 以你只有认真的在考虑要去当学生经理这个事
1: ，我很认真啊。
0: 但我以过来人的立场，我就会跟你说不要过来
1: 。对啦，因为其实像嗯，有很多人第一件事情，我有问过像我以前念书的学校的学生经理，他有跟我讨论过说，其实这一行又不被讲这一行，就是这个职位其实是非常非常辛苦的。嗯，那呃，虽然说我不知道他的，因为他们是正职，我不确定他的薪水，但是学生经理的薪水其实是透明的，就是大家都是那个价钱、嗯。那学生经理做的事情。我们都知道很多，因为我们都在反学生经理。那很简单、嗯，我去做的时候就是换别人来烦我。对，所以你领这个钱，然后再加上，如果说有些学校他不愿意帮你付眼钱费，等于真的是在做义工了
2: 、啊。对对对。但是
1: 这个做义工就是要看你，你天平的另一端是放什么东西。例如说，我放的是我对于这座城市的热爱。
2: 嗯。那
1: 可以消耗多久就是一个问题。嗯，对。那你如果说好，我愿意是半年。就是为什么我觉得半年也是刚刚好的原因，一年那么长时间，你半年如果你真的撑不下去，我觉得我半年还撑得住，嗯，但是一年的话我很难讲，有时候真的会
0: ，就是一个及时停损那样，对
1: ，半年是一个很好的停损的点，对对对，
0: 我当时会选择正呃学生经理也是也是觉得说半年时间比较刚好，嗯，因为我会觉得菲律宾这个地方待一年太辛苦
2: 了，嗯，而
0: 且它的配又那么少。就是像我们刚刚讲的政治的话，起薪的行情价大概是一千美金，其实
1: 跟台湾差不多嘛
0: ，就是大概三万台币嘛。對但是虽然说它是包吃包住，有些学校的话，你还可以跟他谈说，你一天的课上完、啊，一天的班上完之后，可不可以去上一两堂那个 e s o 的课程？嗯，这样子，那。呃，我知道有的学校会给啦，但这个是看学校。嗯，但那个就变成说你要去牺牲掉你自己的生活那个休息时间嘛、嗯，再去增强你的英文。所以我那个时候的考虑就直接觉得说，我留下来不是为了要增强我的英文能力，而是我想要把这个城市玩再透一点。嗯，因为我觉得这个城市就是好吃好玩好便宜，但是八周真的太短了。啊、没错没错。然后我那個时候我我念的学校又是斯巴达的学校。所以我其实周间能出
1: ,能出去的时间有限，不能
0: 够出去，我只能够利用周末时间探索。嗯，那探索我就是觉得只有七个周末真的真的不够用。嗯，然后我就干脆再多花多花四个月的时间去了解这整个城市，这样
1: 。这、嗯、也是跟我当初为什么在那边已经到了，已经快要结束我的课程的时候，才决定说，哎，我愿意再多加一个月。嗯，其实有一部分的原因当然是说，哎，我们课我的我觉得我的学习还没到一个段落。但第二另外一个部分就是。我想要多了解一下这个地方是不是适合我的。嗯，但呃，虽然说多花了一个月，你只是知道了更多的事情，但是还没有办法下一个结论，所以这才是为什么我回来台湾之后，我很仔细的思考这个问题，是不是应该要去那边试试看呢？嗯
0: ，也不
1: 能讲试试看，其实就是我现在的想法就是，如果那边有机会，我会愿意去那边生活，去那边工作。
0: 那个时候在语言学校念八周的时候，嗯、我因为我的角色是学生嘛、嗯，然后我就是被服务好的那个状态，就是三餐，然后洗衣，没错没错，都是被服务好的、嗯。所以那个时候对于整个菲律宾、整个语言学校、整个宿务，对，都是好的。我看不到那些盲点，看不到那些缺点、嗯。但是我在当学生经理的时候，我从一个被服务的角色转变成我要去服务别人，人然后我就会开始看到这一个城市跟。呃，你身旁的同事跟你、你、你的那个周遭的菲律宾人的那个嗯，黑暗面吗？嗯，就比如说我在当学生的时候，我会觉得哎，菲律宾人都很友善呢、啊，为什么要用有色的眼光看待他们呢？嗯、包括我刚到语言学校入职当学生经理的时候，我也会觉得说，为什么那些韩国员工、韩国的经理要对菲律宾员工这么的不客气，这么的颐指气使？
2: 嗯，
0: 然后。等我开始工作，比如说像刚刚讲到的，抄那个每一天用了几颗蛋，每一天用了几汤匙的那个洗衣粉，我才会渐渐发现说，这个地方的人他好像就是会有，就是那种贪小便宜或者是钻呃钻漏洞那个心态习，没错没错，习惯是很猖狂的，你就必须要用这一种很不信任对方的方式去约束他。所以我一开始的幻灭是在这里，嗯、我就觉得你,你跟我在当学生的时候的那种对这个地方的粉红泡泡完全都破灭
1: 。所以这就是为什么、啊，因为像我有认识一些他们经验很丰富的，例如说像我的同期威利，他就会他可以很一针见血的看到这个东西的全面，但是他就会一直跟我讲说，他觉得这里是有他的问题在的。嗯，但是我的我的做法是，我要亲自去。对。我当时我看了，我才知道
0: 。我当时也是这样，因为我那个时候去要去面试学生经理之前，我的正职经理，嗯、我们先讲完一通电话嘛、嗯，然后呃，他就有一些也是先问我说：“你为什么想来？”我就说：“哦，我就想就是多探索一下这个城市啊。嗯”然后他就说：“那你要做好心理准备哦，因为这是一份很不值得的工作，你的付出跟你的回报很不成正比。”他就很一针见血这样讲、嗯。然后我当时就是，我当时的想法跟你一样。我就觉得别人怎么讲那是他自己的对人生的总结，我还是要亲身自己走过这一招、嗯。即
1: 便我的结论跟你一样，但我也要跟你，我也要走过对。对对对
0: 对，所以我会觉得我虽然后悔，我后悔的地方是在于我想的不够全面，就是他的那个我的失望的反噬来得太快。
2: 嗯
0: ，我没有想到说我会这么快就对这个地方失望，或者说对这一片土，就是对我周遭的人失望。嗯。那我也很庆幸，说我当时就是只待了四个月，当学生经理的这个任期只待了四个月。后来就是也是因为我的胃一直都不太好，嗯，然后我就跟学校说我不行，我你再我如果撑撑完六个月的话，我可能就是回去就可能要换一颗胃了。<笑>所以请拜托让我回去拯救我的胃，这样。嗯
1: ，其实就是嗯，对我就是比较属于那种，你告诉我这个东西很烫，我要碰了我才知道它有到底有多烫
2: 。嗯，对，就
1: 是。实践型啊，我觉得这是一定要做的，就是因为像我觉得我们台湾人其实，当然我们很有挑战性，没有错，但是其实我们到了一个年纪，他还是会被很多东西所束缚住。
2: 对，那我只是，啊、对
1: 我们，我只是刚刚好，比较幸运，没有被磨到。那我觉得，那就去挑战看看啊。嗯
2: 嗯、对
0: 啊，像包括我后面会去澳洲，也是、嗯、我是呃先去当学生，然后当了再当经理，然后当完经理之后就直接去澳洲。澳洲我会去澳洲也是因为我在当经理这段时间，我遇到太多太多各个国籍说呃想要去澳洲打工度假，或者是去了一年，嗯、然后觉得英文还是很烂，所以会来就是来菲律宾进修，然后要再去二千的那一种。嗯，我就好奇说为什么就是。那个时间段就是五年前，奥达这个事情已经是十年的，已经
1: 已经很久了，但还是很多人已经很
0: 久，但还是很多人要去。嗯，那为什么我想要自己去找答案？对、嗯、我
1: 的对、啊对啊、对其实
0: 我的人生也是很多都是在找答案去，就是。但我觉得这是
1: 好事的原因，是因为、嗯、其实我们愿意这样子选择或愿意这样子做，其实真的是对很多人来讲，其实是很高风险，他们甚至没有这个选择
0: 。对我必须说，其实、嗯。能够做这样的选择人是幸运的，
1: 对，没错，是
0: 有福气的，代表说你其实你背后有很大的后盾
1: ，嗯、你你还是有一个就是资源在的
0: ，对对對,对，像我可以完全不工作的，然后去那边浪费个半年，我爸妈、嗯、他们也愿意让我为我自己，呃、应该说他们就说你自己想好就好，但而且一部分也是因为他们知道阻止没有用。我个性也是、嗯，在家里我是比较强势的那一种。啊，我也是，哈哈哈，因为知道你是我的父母，我还是要尊重你，嗯、所以跟你讲一声。但是你不能够左右我的决定，这样对。但是有很多人他是其实是没有得选的，嗯，所以其实还有选择的人都是很幸运的。举个例子，像我哥哥，我是我们家三个小孩，我哥哥是唯一的男生，嗯、又是长子、嗯。那我爸妈他是自己经营一间小工厂，所以我哥哥没有得选，他就一定得接这个工厂，因为谁叫他是男的。嗯，然后他又是长子，没有人跟他争。我跟我妹也不可能跟他去争这个东西，嗯、所以变成说我哥是圈养，被圈养的。我跟我妹是实这个就
1: 是这个就是，我觉得就是每个人有不一样。我觉得大部分人他们是没有选择，又或者是他们有选择，嗯、但是他们不晓得他们可以选择、嗯、这样的情况比较多。但是真正有能力去做选择，然后真的做出选择的人，真的是幸福且少数的。
0: 对，所以你你有选择权、嗯，然后你又愿意跨出那一步的话，那就是把握机会，多珍惜、嗯嗯。但我那个时候是给自己列了三个很明确的目标，第一个就是我要把素物玩透、嗯。第二个就是呃，我已经答应我的老师，我要当小孩的干妈，所以我回去就是为了要等到他生小孩，小小
1: 小小 okay. 然后要
0: 去。而且那个时候我，我我没有预想到说他会邀请我去那个寿喜店里，我本来的想法是，就是哎、欸，他生完小孩，然后小孩状状况比较好之后，我们可能他一家三口，然后跟我约吃一顿饭，然后让我可以见到小孩，然后关心我的老师这样子一下而已。嗯、所以他那个时候邀请我回他老家去参加寿喜店的时候，我真的非常受宠若惊。我那时候本来讲说“ g o 干妈”的这个词，因为台湾干妈，嗯，就是。你可以是真的是去，比如说找一个神，然后怎么样？啊、比如说做一个很很、啊、很正式的式、很仪式感的、啊，是那种签订契约的那种感觉、嗯，也可能只是口头上的这样子喊而已。那我那时候就觉得说，他要我当他的小孩的 godmother， 应该就只是口头上的喊喊。那我也就是呃，基于他愿意给我这样子的情感连接，那我就愿意多待一点，然后跟这个小孩有一个特殊的缘分，这样吧。但是。我去参加受洗典礼，这个是完全没有预料到的事情，所以他,、哦、他真的要
1: 把你当成搞，对
0: 他真的把我就是接纳成他的家里的一份子那种感觉。嗯、而且我那时候去他家哦、喔，因为那个孩子是他们这个家族的长孙，然后他们对这个长孙的话就是非常的看重。然后因为你知道菲律宾人他普遍他们的条件都没有那么好、嗯，但是为了这个小孩子，他们愿意给他，他们去买了一整头的烤乳猪来庆祝，嗯。然后我那时候就是去到他们家，早上是寿喜店里，然后下午的时候回到他们老哎、呃、寿喜店里在教堂嘛，嗯哼，然后呃回到他们老家吃中饭的时候，我一踏进他们的门口，然后看到一一整只那个烤乳猪在那里，我就是惊掉下巴。我说：“你不是说就是普通的家常菜吗？这是怎么回事？”<笑>他就说：“啊，就爸妈想要庆祝啊，第一个小孩，第一个孙子，这样、嗯、整个下午待在他们家啊。然后他们就我那个老师的爸妈也很开心，嗯、就是说，哎，有一个外国人愿意这样子，就是融入他们的当地的文化，他们当地的生活。比如说我那个老师啊，就会时不时问我说：‘哎、嗯，你现在觉得好吗？就是你会不会感尬，或者是会不会觉得不舒服、嗯，哪里不开心什么的？’你如果觉得……”哪里不自在的话，马上跟我讲。嗯，那那是一个真的是很印象深刻，然后很特别的回忆。嗯，所以我觉得多留了这四个月，因为后来的这个跑去他们家，嗯，老家参加寿喜，我觉得前面那四个月的折磨是後 OK 的，后面来这一个大反转是 OK 的。嗯，然后我第三个原因就是我那时候，因为我考多译是在。高中的时候考的、嗯，我大学虽然念英文系，但我没有考任何的证照、嗯，是因为我高中的时候就考过全民检中高级的初试
2: 、
0: 嗯，然后我们那时候英文系的毕业门槛就是你要嘛多译七百五，要么全民检中高级初试、嗯，啊，我还没入学，我就已经确定我能够毕业，<笑><笑>所以我其实大学四年都没有很认真在念书，嗯、然后我也没有考过任何的证照。所以我那时候其中一个目标就是，我在菲律宾多待那四个月，我可能就是考一张、哦，对，考个多译回来。我那时候确实也是，我到八月中旬后面，就是台湾学生几乎都回去之后，我的业务量变很少之后，嗯、我每天晚上都会做一一回合的多译模拟题。嗯哼，对，所以我其实是有去旅行。我的这个目标只是我后最后面没有去考官方考试，是因为我那一个那一年刚好多业呃马上要改成新制，新制嗯、所以我觉得我当下考那个效益可能就是投资报酬率不高
1: ，没有办法真正的显现那个程度吧
0: 。就是倒不如等他改成新制之后我再去考，嗯、但是他真的改成新制之后。我也懒得去考了
1: <笑>，其心是真的蛮难的。<笑>而且后
0: 面的，因该说后面我的工作也没有再特别需要再用到多益成绩，所以我就就是这,这个事情一直把它拖着，嗯、就没有再继续去、嗯、把它完成。所以变成说，其实我的三个目标，严格说起来算是都有完成了。那如果以真的、嗯、呃实际上的达成度的话，就只有多益的官方考试这一个没有完成而已嗯嗯。所以如果要回去的话，你真的要给自己设定一个很明确的目标说。你这一次这
1: 六个月内，你对
0: 你这六个月你，你想要知道什么？你想要做什
1: 么
0: 、嗯？然后你这样才会觉得不是在太浪费时间，
2: 嗯、因为
0: 你在那个旺季那段时间，你每天被学校啊、被学生啊折磨,折磨到，你真的会怀疑人生呢。<笑>你会觉得我一天工作十八个小时，学生如果有什么问题、大小事，就是一定是先来烦你。嗯、然后你自己的薪水一个月两千披索。你到底留在这里是为了什么？嗯，对啊，你你的因為也没
1: 存到钱，然后你就累了半死
0: 。付出跟你的,你的回报，那个非常扭曲、非常极端的不成正。对啊，这就
1: 是跟我讲一样，你天平的另外一端要放什么东西？
0: 對,对对对对对。嗯，所以你只能够不断的去告诉自己说：“哦，我就是呃，反正至少我周末的时候还会去哪里玩哪里玩。嗯”那我也不是全然的。都是在浪费生命。至少我这三个目标当中，嗯、有一个是呃一直稳定的在达成的，这样。嗯哼
2: 。
0: 所以我只能说，给所有如果目前正在想要考虑要去菲律宾语言学校当学生经理这个职位的或是有這個念
2: 头
1: 的人
0: ，对这个人来说、嗯，你们真的要去好好思考一下，你们的人生规划跟你当学生经理这六个月，你的目标是什么？那这个目标不见得说你一定要你的成绩提升多少，或者因为你能力提升多少，的有的时候是可能在于心灵富足的层面、嗯，或者是说你可能就是想要去体验你跟外国人一起生活的感觉，那这也很好啊，因为我觉得趁年轻的时候，你就是、嗯、你就是有本钱可以浪费生命嘛
1: ，也不能讲浪费生命，就是你年轻的时候你有你有失误的空间
0: ，对、嗯、你有你有一个。
1: 容错的空
2: 间、啊、
0: 对，对于这个社会来说，年轻就是本钱。你年轻，你就是可以 be naive， 嗯，就你可以天真无邪，你可以去碰撞，嗯、你可以去试错。如如果你没有一个稳定的收入，然后你要放下一切，然后去做这个工作，然后中间空窗个半年、一年机会成本太大，对，这个机会成本真的是很高。你空窗个半年、一年，然后你再回过头来，假设你要再回到台湾的职场的话。那首先，你一定会被问你是半年去,去哪里去哪里做了什么事情？哎、嗯欸，但这个也是要看你后面陆续要找的工作是跟,跟哪方面相关的、嗯。如果你是要找跟比如说
1: 语言或者语言相
0: 对语言或服务相关，那或许有加分。那如果你是完全找一个比如说只是一个行政类型的工作，那根本八竿字打不着。那对于雇主来说，你就是在浪费生命啊、嗯哼。那他就会去思考说你为什么会。因为台湾人的思维还是会比较说，你毕业了你就是找一份安稳的工作。没错没错没错。那、嗯、对啊，对于一些比较老派的雇主，就会觉得你这样子贸然的离职，你是不是在我的
1: 工作的时候，你也会贸然的离
0: 职？对你是不是就是待不久？你是不是就是抗压性低？嗯，这一类的，就是可能雇主就会有很多脑补的一些词条出现这样。那我很幸运的是，我现在的老板啊，他是很年轻的人，所以他的思维也是比较年轻的。嗯所以他看到我的履历，因为我的履历也是这个国家待一年，那个国家待半年那一种的，中间陆续跳了三四个国家，然后他会觉得反而是。我这样子是灵活性很高的人，我是适应力很强的人，嗯，我才有办法。对啊，
1: 这确、就、实、是、就是一体两面。对对
0: 对，嗯、都是一体两面，所以其实也是要看你自己的人生规划吧。嗯，那我必须说啊，对于现在的年轻人来说，二十出头的时候，你要让他去有一个 whole picture， 那个太难了。我二十几岁的时候，我也是我不知道我人生未来在哪，我要干嘛、嗯，我也是一步一步走，然后才发现说，哎、欸，我好像每一段经历都可以勉强凑出一个连结性。最后再去挑一个跟这一些连接、这些呃经历都有连接的，然后去把它变成一种产出，或者把它投入到某一个产业链、嗯。比如说像现在很红的 YouTuber 或者是 Podcaster 这两种职业、嗯，就是它是门槛很低，但是它很注注重你的个人经历的这一种，嗯哼，它也是一条出路啊
2: 。所以、
0: 嗯，其实我那个时候在当经理的时候，很后悔一件事情就是，我虽然去了很多地方玩。但是我并没有拿着 GoPro 或手机到处记录，不然的话，我其实从那个时候开始做 YouTuber 的话，我现在的订阅量应该也不少。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>对啊，你呃，你去当学生经理的时候，大概是一七
0: 一七年。
1: 对，如呃，依照我的印象，因为其实我以前也有涉略过这个产业。一七年、一六年、一七年，正好是剛
0: 剛开始正准备要红时的时候，那个时候 YouTuber 还不是这么呃。这么被大家接受的一个，它应该还不算是一个正当的职业、嗯，很多人都只是当兼职，或者是说，哎、嗯，只是纯粹想要记录生活。嗯，但是呃，大概到一八一九年开始吧，突然间它就变成一个，哎，好像可以当正式的职业职，然后渐渐的变成一个产业化、规模化这样子在、嗯、发展。所以那时候我就觉得很懊悔，哎呦，我错失先机了。我明明有这么好的素材可以利用。有时候我其实
1: 当初也是这样，<笑>就是。也是一路看着他从哎、欸，好像没什么人看，然后到到哎、欸，其实大家都知道什么是 YouTuber， 嗯，对，包含到现在这个年到这个时间点，就是有很多六七十岁的老人家，他们都知道什么是 YouTuber， 嗯，所以这就证明了这是一个很成功的产业、啊。现
0: 在很多的高中生、大学生，他们的毕业志向就是当 YouTuber, 要当 YouTuber， 对啊对啊，因为他们可能会觉得说。哦、我不需要看老板脸色，我、嗯、我比较确实确实是属于一种自由业或者什么的。对，这也
1: 跟就是就是说，嗯，它就是一个全全然未知。你只要愿意肯打拼，一定有成绩、嗯。然后甚至你只要肯打拼，他就是会有一个脉络，或者你有个梦想在那边。但是你今天到一间大公司当螺丝钉，你当一辈子的员工，你还是螺丝钉。嗯，他如果你当 YouTuber， 你就是 w h o l e Machine， 你就是。那台机器，你不会只是一个螺丝钉，他们会给这样的一个
0: 。但是这个也是，如果早期来谈这个事情的话，它确实还是有一个、嗯呃、比如说像一七年的时候，它还是一片红海，没错。但是到现在，它就变得分工的很专业化，它还有那种什么 A C N，、嗯、就是 YouTuber， 他还是会签什么经纪公司，没错没错，就是变得像原本一样的、啊，对对对，还是会比较。就是变成一个产业之后，它还是不免只会落日、嗯，会落入你只是其中一个螺丝钉的这一块。没错，没错，没错。所以我那时候比较扼腕，就是我明明<笑>、呃、有这个机会，但是却没有去做这个事情。那一方面也是因为在七八月那个时候，每天都累的要死，你根本就也没有心力再去剪辑啊、上字幕啊、嗯、干嘛的。对，没错。所以如果你这次要回去的话，你可以好好考虑一边。我
1: 呢，我还要，哦、<笑>你不能把我讲的这么肯定，我会回去啊。
0: <笑>我说如果吗？这是一条路可以走啊。
1: 嗯、是啊，对对我来讲的话，其实我比较个人一点，就是我只是想知道这个地方是不是适合我。所以我的天平的另一端其实是放了这个问号。其实这是很重要的问号，因为原因是因为我是有计划性的想要去国外常住呃常住，但是。又不是像那些真正很有钱的人，他们可以一句话说着就马上去住了。嗯、所以我觉得对我来讲，我只有一次的机会，我相信我可以找到一个我适合或是我可以待在那里的一个地方
0: 。嗯，有时候是为了找一个理由，让自己留待久一点的理由。没错，我是一七年去菲律宾那边嘛，然后当学生经理是在那个时候。嗯、那我在一八跟一九，反正就疫情前的。那一年我有回去过一次，嗯，那其实那时候我是专程回去看我的干儿子，嗯，我就觉得如果我没有这个干儿子的话，我可能也不会连接这么深，这么心心念念的想要再回去宿悟，嗯，所以其实有这个理由是真的还蛮重要的，嗯、你你找到一个理由，找到一个点让你留下或者再回去，它有时候是一个很很关键的一点
1: ，对啊，这就是。像我讲一样，你天平的另一端放什么？我放的是很重的东西，嗯，对
0: ，情绪的东西，对，是情
1: 绪的东西。所以我就是想知道我是不是适合那里。所以像我的朋友，他们都会认为说、啊，你薪水这么低，你要做那么多事情，是啊。我本来在台湾的时候，薪我,我本来工作也是就像这样子啊，二十四小时都是等着电话的，就是等老板给你一通电话这样的。嗯，那只是换了个地方，而且同时你还可以尝试到底我是不是适合这座城市。那我觉得为什么不做呢？嗯
0: 反正还年轻，都可以多尝试、多碰撞，是一件好事啊。嗯，对。哈哈哈，好了，我们今天分享应该够多了吧？没错，没错
1: 。可以让有念头的人好好了解一下，你的念头是不是很值得呢？<笑>
0: 对，最后面的这十分钟好像在说教一样
1: 。<笑>但我觉得其实真的是要很考虑的很清楚啦，因为你要去这里做这个半年，其实就像个赌注一样，很重的赌注。嗯嗯，这半年对于你未来的工作是。很有可能是没有加分，对，甚至有可能会造成有很大的机会会造成你的履历上的减分，因为就是半年的空窗。对啊。那这个赌注是不是值得？其实真的要很好去放在天平上面称一称
0: 。对，有的时候也是看运气，看你后面求职的路、嗯，你遇到的是什么样子的老板、嗯，那他跟你理念合不合？嗯，对，所以尝死尝死这样。嗯
1: ，但还是要试。
0: 当然，当然，不然你不
1: 是就没有呛死，不
0: 然就就,就人生就白来这一招了嘛
1: 。哦，对
0: ，好了，我们很开心，今天这一集非常的莫名其妙的一个 special episode。对啊，
1: 我们的被访者还要帮我们结尾，
0: <笑><笑>来让我们结尾一下
1: 。好，非常感谢各位的收听。
0: 就这样，就一句话、啊。怎么换呢？<笑>你不要就给自己一个 conclusion 嘛。就一这这一整集的 conclusion。比如说你听了我的分享之后，你自己的收获
1: 。嗯，我听听完你的分享之后，我的感觉就是，对我更应该要去试，对，啊、不减反真啊
0: 。啊，真的、哦？嗯，你没有被我劝退
1: 。没有，我意志是很坚定的就。就是跟你讲，我天平的另外一边是放非常重的东西，所以我愿意去尝试。嗯
0: 那如果想要去菲律宾的人，就是想要做经理或是学生经理这个工作的人，你的天平要怎么去衡量、啊，就是一个很重要的问题。